0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entel Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.
1: Hola a todos, estamos en un sábado más entretenido aquí en Empréndete. Hoy día vamos a estar hablando de dos emprendedores de desafío emprendedor, cómo lograron llegar a ser finalistas, uno a través de los videojuegos, enseñando a los niños a que aprendan matemáticas, lenguaje, etcétera y la otra persona, Cristina desde Puyehue, dándonos los beneficios del wheatgrass, han escuchado ese como shot de brotes de trigo lo bien que hacen para la salud, las distintas variedades que tienen, cómo logran llegar con estos cubitos de hielo a cualquier parte de Chile, es lo que sabremos hoy aquí en Emprendete, gracias al gentil auspicio de Teleempresas y Banco de Chile. Hoy seguimos con la racha de los finalistas de Desafío Emprendedor, el primero José Luis, fundador de Edufax, que al final, yo me preguntaba el otro día, ¿cómo aprendí en el colegio? No, pues con la típica forma de aprender en el colegio Y si les dijera que hay una forma más entretenida de aprender Aprender jugando Este emprendedor chileno de la comuna de Lanco Creó unos videojuegos que acompañan y complementan la enseñanza de los niños Donde se declaran como la actualización de la enseñanza y el aprendizaje Bienvenido a Empréndete ¿Cómo estás José Luis?
2: Hola, hola Dani, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, gracias José Luis Cuéntanos para las personas que nos están Escuchando, quién eres Y cómo llegaste a formar EduFox, en qué estabas Que caíste en este Emprendimiento
2: eh, Bueno, mi nombre es José Luis Ortúzar eh, Yo soy educador diferencial Actualmente trabajo como profesor Y bueno, desde ahí también nace El crear EduFox Dentro de la realidad eh, actual Que tenemos en la educación chilena Y la forma de enseñar la forma que nace esto es precisamente el gamificar los contenidos educacionales o curriculares en el aula, con el objetivo de, de aumentar la motivación escolar, que actualmente se ha visto demasiado descendida. Sí. Todo esto, incluso con la pandemia, vino como generando cierta complicación. Por ende, eh, es súper importante el haber creado algo que motiva a los estudiantes a aprender, pero que lo hagan dentro de su realidad, que sería jugar, pasarla bien. Pero José Luis, ¿esto partió antes de la pandemia o no? La idea sí. La idea partió eh, en el 2019. Ya. Ahí estaba en pañales, estaba uh -huh. en pañales. Era como el ideal, el sueño. Y cuando comenzó el tiempo de pandemia, como que todo se unió, todo, sí. todo daba para salir, precisamente. Y ahí empezamos a probar, empezamos a programar, empezamos a incursionar en el tema y empezamos a crear. Y bueno, ahí empezaron ya a salir las primeras creaciones que a la fecha ya tenemos 11 jueguitos educativos que nos han permitido repartirlos por diferentes localidades del país también.
1: José Luis, ¿y por qué videojuegos? Porque uno podría decir oye, ¿sabéis qué? Vamos a planear o a inventar una nueva metodología para que los niños aprendan de una manera más didáctica, más práctica, etcétera. Pero tú llegáis a unirlo con los videojuegos. ¿Por qué? ¿Cuál era tu historia con respecto a, a los videojuegos? ¿Tenías algo que ver con eso? ¿O tus socios tenían algo que ver con videojuegos? ¿Por qué videojuegos para la enseñanza?
2: Mira, yo creo que para crear algo uno siempre tiene que hablar dentro de su experiencia. Y obviamente uno habla desde la experiencia vivida en su niñez, lo que te motivaba, lo que te llamaba la atención y lo que actualmente también se ve reflejado día a día. O sea, las actuales generaciones nacen prácticamente con un celular, nacen con una tablet, nacen sí. utilizando una digitalización, por ende se dio como esta transformación de pasar de lo tradicional de la enseñanza, que por lo general es, es utilizando libros, es utilizando plantillas, a generar, transformar esto en un videojuego, que es a lo que los niños les llama la atención, y no solamente niños, sino que jóvenes y hasta los profesores que están insertos en este mundo educativo. Entonces, yo creo que la transformación, obviamente, uno la toma de referencia. Dentro de lo que a uno le gusta y lo que quisiera transformar, con ese gusto que muchas veces no van de la mano, porque si yo hablo de juego y enseñanza, obviamente son como fuerzas opuestas. ¿Pero qué pasa si la unimos? Esa es la magia que se genera en EduFox. Transformamos juegos ya sea de luchas, de aventuras, o los que uno está acostumbrado a conocer, pero con contenidos educativos. ¿Cómo Lo qué? cual hace que todo sea mucho más
1: cautivador. Cuéntanos algún ejemplo, como el juego que más Vendas, después vamos a entrar en el modelo de negocio Pero hablemos como del juego más popular Digámoslo así por ahora ¿De qué se trata? ¿Es una lucha? ¿Hay que ir avanzando en etapas? ¿Cómo es? ¿Y es de matemáticas? de lenguaje? ¿Cuántos tipos hay? Cuéntanos acerca de eso
2: Bueno, tenemos juegos que son de diferentes Estilos, pero te voy a hablar de uno que es eh, Parecido al Mario Bros Me imagino que tú lo ubicas, el Mario Bros es muy conocido Todo el rato
1: ya, ¿Quién lo no ubica dale. al Mario
2: Entonces, Bros? <ríe> dale. Todos lo ubican Es un juego de plataforma 2D que vas avanzando, saltando, encontrándote con enemigos, hasta llegar a jefes que te van a esperar al final del mapa, por así decirlo. Ahora, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Hicimos un juego similar a este, en donde vas avanzando, vas pasando por obstáculos, pero más encima te encuentras con enemigos que tienen operatorias matemáticas. Y para eliminarlos, tienes que hacer esa operatoria que te lanzan. Entonces, vas avanzando, vas perdiendo vidas, vas ganando corazones, pero... Todo tiene un objetivo eh, pedagógico, que es aprender a hacer la operatoria de sustracción o hacer la operatoria de adición, que sería la suma, ¿ya? Eso es por contar un ejemplo. Bueno, Tenemos otro que es de batalla, ya, uno, uno de, de batallas batalla directas. Uno se imagina estos tipos, Street Fighter, Mortal Kombat, cosas así, obviamente, estos no son tan sangrientos como esos juegos que yo menciono, pero, pero obviamente tienen esa dinámica de lucha uno a uno, en donde te enfrentas a un enemigo que te pregunta, ya sea por operatorias, te pregunta por palabras, en el caso de la lectura, entonces, son juegos de ensayo y error, si te equivocas, el enemigo se acerca y te quita vida. Si lo haces bien, tú te acercas y le quita vida. Entonces, hay diferentes mecánicas, en verdad, en nuestros juegos.
1: ¿Para qué edad están recomendados estos juegos? ¿De qué curso a qué curso? Hablemos de cursos para poder entenderlo bien.
2: Ya, mira, si hablamos de cursos, estaríamos hablando de Kinder ya, hasta Sexto Básico de momento. Perfecto. ¿ya? Pero estamos creando juegos que también abarquen para estudiantes de media. Ya uh -huh. que hemos utilizado algunos de nuestros juegos en estos estudiantes y, claro... Que han fascinados porque cuando los estudiantes pasan a media, eh, los profesores olvidan un, un poquito esta didáctica entretenida, se ponen un poquito más tajante con el contenido. Y
1: los hay que, niños no tienen solamente eso. Hay que empezar a preparar la aptitud o como se llame ahora. Yo <ríe> ¿Ah? Se notó todos mis años esa prueba. Claro. <ríe> Dígamelo claro. claro, entonces se pone más estricto. Entonces, de pre a básica, por ahora, y ustedes, el contenido que ponen en el videojuegos es de acuerdo a lo que está regido por el ministerio. O sea, no sé, si en primero y en segundo básico les enseñan las letras o cosas así, ¿ustedes, ¿eso es lo que ponen en esos videojuegos?
2: Así es. Intentamos que nuestros contenidos en los juegos se relacionen precisamente con el nivel educativo al que está propuesto. Yeah. Porque el objetivo de esto es que no solamente un estudiante lo pueda trabajar solo en su casa, sino que el profesor también lo, lo utilice como una herramienta pedagógica en sala. Claro. Por ende, es súper complementario para trabajarlo a nivel curso, haciendo que las clases sean mucho más entretenidas, y tengan este toque gamificador.
1: José Luis, modelo de negocios, ¿a quién le vendes esto? Son licencias, te compran el software para siempre, pagan un arriendo mensual, a qué colegios, en cuántos establecimientos estás actualmente, cuéntanos cómo funciona.
2: Mira, los juegos que tenemos funcionan por venta de licencias, ¿ya? Las personas lo compran adquieren el producto que nosotros redirigimos a una página en donde lo descargan. Por ende, no tienen que tener internet extra, tampoco tienen que volver a pagar. Lo adquieren y lo pueden utilizar libremente.
1: ¿Es una licencia no, anual?
2: Es, esa no, licencia, esa licencia se les vende. Estamos cumpliendo como con la licencia de los videojuegos, que por lo general Ay, una una vez... cuando compra un videojuego no lo vuelvo, no lo vuelva a pagar, yeah. obvio, okay. ¿no? porque es un servicio que tú estás pagando. Uh -huh. ¿ya? Pero... Complementariamente, ahora estamos trabajando en un, en un sistema de suscripción, ya que estamos haciendo un proyecto bien, bien te podría decir, ambicioso, que abarca todo el dominio de lo que sería el aprendizaje lector de vocabulario, pragmática, morfosintaxis, pero que va a abarcar ya desde prekinder hasta quinto básico, pero un juego. Entonces estamos trabajando en todo un mundo y ese obviamente va a ser por suscripción, y el cual también es el que nosotros queremos ofrecer a nivel institucional, para que el negocio siga creciendo.
1: Tus clientes, ¿quién fue tu primer cliente? ¿Cómo fue ese proceso y en cuántos establecimientos estás actualmente? ¿Tus clientes son los colegios? ¿Son colegios particulares? ¿Son subvencionados? ¿Son municipales? ¿Cuál es el modelo?
2: Mira, actualmente nuestro juego no lo estamos ofreciendo a instituciones como tal, ¿ya? Pero sí a trabajadores de las instituciones. Nuestros ah, primeros clientes los y los clientes que... A los profes directamente. Ah. Profes, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, terapeutas son los clientes más directos que tenemos es porque nosotros también estamos insertos en la parte educativa, vivimos en este mundo educativo, por ende compartimos el mismo idioma, entonces es mucho más fácil llegar a los profesores ya sí. y los profesores se dedican a a transmitir esta información, a utilizarlo y que nosotros también nos sigamos expandiendo ya que la voz se corre, obviamente. Y por eso <risas> nuestro mercado actual eh, se mueve por e-commerce.
1: Oye, buen punto ese, ¿eh? que es más fácil llegar a los profesores directo que con toda la quizás burocracia que existe en incorporar una licencia puntual en cada colegio y lo lento que puede ser, pero también lo beneficioso, porque si tú entras en un colegio tenéis no sé cuántos profesores de una. Entonces habría que, claro. bueno, hay un modelo que, que investigar. Pero por ahora entonces partieron con los profesores. ¿Cómo es el modelo de difusión? ¿Cómo llegaron a esos profesores? Porque dijiste que el boca a boca es algo que funciona aquí en la quebrada de la Lo han dicho varios entrevistados acá, de que es lejos el mejor marketing. Pero también estás invirtiendo en marketing online, estás publicando los videojuegos. ¿Cómo finalmente afinas tu audiencia para darte cuenta de que en verdad la persona que está del otro lado del computador es un profesor? Qué difícil. Claro, mira,
2: eh, al inicio nosotros comenzamos haciendo una página de Facebook. Estos típicos mercados de Facebook que uno crea para, para llegar a gente, páginas. Sí. Y luego de eso nos empezamos a mover por Instagram, ¿ya? Entonces la gente empezó a llegar. Empezamos a compartir esta información en páginas de profesores, de diferentes localidades del país. Y empezaron a conocer EduFox. Eso nos permitió que la gente fuese conociendo nuestros juegos, los fuesen comprando y que de alguna u otra forma también nos permitieran crear actualmente nuestra página web, que ahora ya la gente entra, compra su juego de manera independiente, antiguamente lo hacíamos nosotros que conversábamos, teníamos que enviar el juego, ahora todo es automático, entonces igual nos ha permitido crecer
1: todo esto. ¿Pero cómo llegan a tu página web?
2: Ahora, claro, es, es lo que tú comentabas, hacemos marketing digital. Pagamos por marketing digital en estas, por las redes sociales, que son las más comunes que se utilizan ahora. Sí. Eh, Instagram, Facebook, son un apoyo para, para los emprendedores, para las personas que quieren promocionar eh, su negocio. Hasta el momento, esa es nuestra herramienta principal, ¿ya? Sí. Este sería el marketing digital que hacemos, y el marketing que ya podríamos decir presencial, es el que se hace a boca a boca, ya... Cuando uno se lo vende a un docente, los demás ya lo ven y uh -huh. lo comparten. Y en el fondo es ese, es como una plaga al final. ¿ya?
1: ¿Cuántos videojuegos has vendido, José Luis, con Eduk Fox? Uf, no te Licencias. podría decir
2: un número exacto. Pero ¿por más qué? de 100,
1: ¿por qué? más de 500. <risa> no, ¿cómo?
2: no, yo creo que más de 5000 ejemplares se han vendido. Wow. Por eso te decía que si bien tenemos una variedad de juegos hasta el momento que son once sí. eh, se han replicado muchas copias para diferentes lugares, para diferentes personas hasta la familia, entonces es importante recalcar igual que en nuestro juego no solamente es para que el docente haga sus clases, claro. sino que también uno como padre, como hermano eh, pueda usarlo con, con su hijo para reforzar, para apoyar en casa, Está y en el fondo manera. es como una enseñanza complementaria
1: de todas maneras, me imagino la gente que nos está escuchando ahora, haber sabido de Doug Fox en plena pandemia, para en vez de haber tenido el cabro chico mirando tele, haber estado jugando por último, porque hubiese estado aprendiendo a sumar, aprendiendo las letras, a leer, etcétera. Nos quedan súper poquitos claro. minutos, los últimos dos minutos. Dale. Antes de irnos, te quiero hacer las últimas dos preguntas. Los resultados. Esto es medible, los niños aprenden más. ¿Quién realmente percibe el valor de aprender jugando? ¿Es solamente el profesor? Porque tiene un material mucho más interactivo, y acorde a estos nuevos tiempos para poder enseñar a los niños, o los niños demuestran que a través del videojuego logran aprender mucho más rápido?
2: Mira, bueno, siempre se ha sabido que desde la teoría, incluso muy antigua, el aprender jugando es una de las formas más fáciles de adquirir el, el aprendizaje, ya que se hace más significativo. Esto viene ya desde psicólogos como Piaget, por ejemplo. Entonces, el aprender jugando, el que los niños interactúen el es que participen con ensayo y error sin generar esta frustración, permite tener eh, un aprendizaje más importante en ellos, sin prejuicios, que se condiciones a su nivel, a su ritmo, y que de alguna u otra forma también aumenta la motivación en sala, ya que les quita el miedo a la participación, que es muy importante lo que sucede en las aulas chilenas, en este caso.
1: Sí. Bueno, estaría bueno empezar a tener datos, como para poder hacer esto mucho más masivo, y pedirle a los profesores como cuál era el antes y el después, quizás, de un alumno, después de haberle presentado los videojuegos y ver el resultado, como para poder usar esos mismos datos, en lograr más clientes. Y la última pregunta tiene que ver con desafío emprendedor. ¿Cómo fue tu proceso por haber pasado por ese como reality, llamémosle así, de eh, capacitaciones, mentoría, a aparecer hasta en la tele? ¿Cómo fue el proceso? Y recuérdanos también tu página web.
2: Mira, el proceso fue muy enriquecedor. Se conoció a gente muy linda dentro de, de este proceso, gente que se dedica igual que uno a darlo todo, a intentar que las cosas salgan bien el canal y el programa nos permitieron mostrar un poco nuestra historia quiénes éramos, el cómo lo hacemos lo cual es mágico porque uno no se imagina dimensionar estos emprendimientos para que sean televisados y sí. cuando uno ya toca esa fibra es como wow, llegaste acá y, y pucha qué rico, qué mágico lo que se siente entonces el haber participado en el programa igual permitió que llegara más gente, sirvió como un marketing diferente y de alguna U otra forma, ahora la gente igual te reconoce en la calle. y ¿eh? Uno se siente como un rockstar, claro. O sea, oye, así como que yo te vi en la tele, te dicen. Buena, buena. Vale, es buena onda, sí.
1: Seguro. José Luis, recuérdanos la página web para poder encontrar este material de, a través de videojuegos para acompañar la enseñanza y el aprendizaje de los niños.
2: Vale, vale, vale. Mira, la página web sería ww.educfox.e. D-U-C-K, para Fox como zorro, F-O-X, Games como juegos, g a n e c l o.com,
1: com En una palabra, ¿qué necesitas para hacer explotar tu negocio? Una palabra. ¿Más tiempo? Tiempo. Tiempo. Buenísimo. <risa> y con eso nos despedimos. Entonces, José Luis, te mando un abrazo. <risa> que este 2022 venga cargado de tiempo y que logren cumplir todos los objetivos con edu Fox. Ya saben, educoxgames.cl. Vale, que estén bien. Chau, chau. Vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a una pausa, les voy a contar, si quieres saber cómo vender más o que tu negocio sea más conocido en Internet, entra hoy a la comunidad de empresas de Entel, donde encontrarás asesoría con capacitaciones y cursos gratuitos y herramientas para digitalizar tu negocio. Entra a entel.cl slash comunidadempresas impuestos de tu empresa y 100% online. Acuérdense de eso, selecciona el botón de pago de Banco de Chile, elige cargo en cuenta corriente o paga con tus tarjetas de crédito del Chile. Fácil, rápido y seguro. Puedes pagar directamente desde el servicio de impuestos internos en www.sii.cl o en la Tesorería General de la República, www.tgr.cl Infórmate en BancoChile.cl Banco de Chile, el Banco de Chile. Vamos a ir a escuchar una canción que tengo ganas de escuchar hace harto tiempo. No tiene mucho que ver con los entrevistados, pero es una banda que me encanta, Pixies. Y vamos con la canción Winterlong. Y ya estamos de vuelta aquí en Emprende.
4: Welcome to Miami. Banco de Chile y Sky presentan la nueva ruta Santiago-Miami vía Lima del 18 al 24 de abril. Compra tus pasajes en skyairline.com a través del botón de pago Banco de Chile y participa por una de las 50 estadías de hasta 1,500 dólares. Además, disfruta de todos los beneficios del Chile para volar en Sky. Más información en bancochile.cl. Banco de Chile. So good. Ser del Chile.
0: La agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro segundo bloque, ahora nos toca conversar con María Cristina Castro ella es la fundadora de comercial Silvestre desde Puyehue. ¿qué hace con estos jugos prensados en base a brotes de trigo para que nos alimentemos mejor es lo que sabremos hoy, bienvenida a Empréndete, ¿cómo estás Cristina? Hola Dani, muy bien, muchas gracias por esta tremenda invitación. Cristina, cuéntanos por favor, ¿cómo llegaste a formar comercial silvestre? ¿Por qué brotes de trigo? ¿Por qué shots de jugos prensados? ¿Por qué cubitos de hielo? Son demasiadas las preguntas, pero es que necesito entender cómo llegaste a formar este negocio.
4: Mira, yo soy vegetariana desde que tengo como 14 años, hace muchos años atrás, digamos, y siempre tenía cuadros de anemia... Y también me gusta hacer deporte, entonces busqué algún alimento que fuera vegetal, que tuviera proteína, vitamina B12 y hierro. Y ahí por primera vez en mi vida apareció esta palabra que es wheatgrass en inglés, o en el fondo pasto de, de trigo, y empecé a probarlo en mí y me funcionó súper, súper bien. El wheatgrass es un jugo prensado en frío de los brotes tiernos de trigo, que al ser rico en hierro se oxida muy rápido, entonces tiene que ser congelado para poder en el fondo como mantener sus características, lo más a recién hecho. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí empezamos a desarrollar el producto. Primero lo hacíamos en, en unos potecitos como los de salsa soya que vienen en el, en el sushi, uh -huh. pero a mí me hacía demasiado ruido el tema del plástico, eran 30 potecitos en cada pack en el fondo porque son shots de 30 unidades, o sea, son pack de 30 unidades. Uh -huh. Y a partir de ahí fui buscando en el fondo como una cubitera que hiciera 30 ml y, y que me permitiera hacer un cubito envuelto en papel.
1: ¿Un cubito? No sé si dejé el...
4: alguna pregunta.
1: No, está el... perfecto. Oye, ¿cómo funciona? ¿Dónde cultivas esto? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Cuánto se demora en crecer el brote del trigo? Cuéntanos como el proceso productivo hasta lograr este cubito de hielo.
4: Nosotros tenemos una cabina térmica que es un poquito más más pro, digamos, que un invernadero. Es un lugar, eh, una estructura más, más firme donde cultivamos de forma hidropónica con repisas que nos permiten optimizar el uso de, del agua. Tenemos una planta de tratamiento del agua. Y parte del proceso activando la semilla que se deja repujando en agua principalmente y a partir de ahí el brote comienza a crecer y se demora aproximadamente entre 10 a 15 días, dependiendo de la temperatura, la humedad y algunos factores como ya más técnicos. Uh -huh. Como para estar listo a los 15 centímetros más o menos que ya tiene el pasto, nosotros lo cortamos y lo prensamos en frío. A partir del prensado en frío se envasa en unidades de 30 ml, se hace una congelación rápida de aproximadamente una hora, uh -huh. en una hora llegamos a menos 20 y después envolvemos y envasamos en estos packs donde van 30 cubitos, que es como el tratamiento para un
1: mes. ¿La idea es tomarse uno diario como para desintoxicarse? ¿Cuál es como el propósito que está detrás de estos 30?
4: Bueno, sí, la idea es tomarse un shot diario y hemos tenido distintos resultados con distintas patologías. Principalmente es desintoxicarse, tener más energía pero también hemos tenido muy buenos resultados para regular el colesterol, el azúcar en la sangre, para eliminar o complementar tratamientos de anemia, uh -huh. para la psoriasis, para la artritis, para la artrosis, para mejorar la digestión, para eh, subir tu sistema inmunológico. Al final, cuando tu sistema digestivo también está más limpio, más purificado tu cuerpo, tus órganos empiezan a funcionar mejor sí. y se restauran, digamos, todo tu sistema. Entonces tiene múltiples beneficios en realidad y la gente también lo va notando en el estado de ánimo, en la piel, en el pelo, tiene al final como varias consecuencias muy muy interesantes.
1: Oye, qué increíble, ¿eh? como que dan ganas de empezar a a tomar todos los días, así que yo creo que después de esto, ojalá que tenga un impacto. Vamos a estar hablando en la página web y un montón de otras cosas más, obviamente, para que la gente se quede aquí pegada y sepamos más sobre tu historia. ¿A quién se los vendes actualmente? ¿Se los vendes a, a personas o es un modelo más B2B? b qué personas pueden acceder a comprar estos cubitos de hielo?
4: Sí, mira, nosotros desarrollamos un sistema de distribución casi que de, de la fábrica a la puerta de tu casa. Yeah. somos muy cuidadosos con la cadena de frío, como es un producto rico en vitamina C uh -huh. y en hierro, es bien delicado, entonces no es lo mismo que transportar, por ejemplo, choclos congelados, que no importa si se te descongela un, un poquito, poquito, sino que tiene que estar como muy bien cuidada la cadena de frío, entonces principalmente nosotros se lo vendemos directo a los clientes y tenemos una red de distribución que es, es un sistema parecido, digamos, como a... Lo que era Able, sí. que tienen distribuidores en el fondo en, en distintas ciudades y ellos se encargan como de, de llevarlo a los clientes.
1: Ah, o sea que acá en Santiago puedo adquirir estos cubitos de, de hielo de wheatgrass y no es que vengan de Puyegu, o sea, hay una persona acá que los tiene congelados y que me van a llegar en el mismo congelados también sin perder ninguna de sus propiedades ¿solamente tienes el wheatgrass solo o también tienes otros formatos como con sabores o cosas distintas?
4: Sí, actualmente tenemos cuatro productos eh, solo brotes de trigo y además adicionamos una receta que es única y en, eh, la desarrollamos nosotros donde al brote de trigo le agregamos también jugo de jengibre y de cúrcuma prensado en frío. Ay, qué rico! Ese ha sido súper top, eh, porque además, en el fondo, todos los beneficios que ya te conté, mm. le agregas el beneficio del jengibre, que te activa la circulación, abre las vías respiratorias, restaura tejido, y la cúrcuma, que es un súper eh, antiinflamatorio natural, Ayuda también a detener tumores, tiene ahí un efecto bien especial con el cáncer, con la restauración de tejido y con la recuperación de órganos. Entonces es muy interesante lo que hace la cúrcuma. Tenemos también limón sutil prensado en frío con cáscara. Qué rico. Que la cáscara en el fondo del limón tiene mucha más concentración de vitaminas, minerales y algunos aceites esenciales. Y la gracia del limón, que por ejemplo si lo combinas con el triple o con el eh, o con el puro de brotes de trigo, sí. te va a ayudar en la absorción de hierro y en la producción de colágeno. Entonces es un mix ahí que, que podéis ir haciendo súper potente para el cuerpo. Y ahora hace poquito también incorporamos espirulina, pero en este mismo formato, congelado, entonces la diferencia con lo que hay en el mercado hoy día actualmente sí. eh, la espirulina es mm. es un se vende principalmente liofilizada que tiene un sabor muy intenso sí. que es difícil de tomar mm. a no ser que sean cápsulas es mm. malísima pero la gracia de la espirulina viva es que no tiene sabor, no tiene olor y en el fondo una porción equivale a 6 gramos de proteína lo que para los que somos vegetarianos, veganos, deportistas uh -huh. es un súper aporte porque cuesta consumir la cantidad de proteínas que uno necesita en el día a día. Entonces, y además tiene todos los beneficios de la clorofila que son un poco lo que te contaba del witras, Entonces, la espirulina también está haciendo ahí estragos hoy día, sobre todo esta opción de obtenerla viva porque la
1: biodisponibilidad y la absorción es mucho mejor. De todas maneras, oye, aparte que dijiste algo súper importante que tiene que ver como con estos nuevos sabores, porque el wheatgrass en sí cuesta un poco tomárselo, ¿cierto? Porque es como que tiene harto sabor a pasto, entonces es como estos shots de apio también, que son, es un sabor como muy verde, y con esta cúrcuma y jengibre me muero de ganas de... Aparte que un cubito, o sea, se lo ponía a tu juguito de la mañana, o a tu agüita de la mañana, no sé qué, y tenís, pero, para el día completo... ¿Dónde podemos encontrar esta maravilla, Cristina?
4: Sí, pues de todas maneras, el, el
1: sabor del triple ayuda a
4: suavizar este sabor. Ahí predomina el sabor del jengibre. Así sí. que es muy, muy rico. La verdad a mí me, me gusta. Nosotros tenemos venta web, que yeah. es en soysilvestre.cl. Estamos en Instagram, que es arroba soy silvestre chile. Y ahí están también todas nuestras coordenadas,
1: el WhatsApp de la empresa, el número de teléfono, el correo, todo. Oye, ¿tienen pensado expandirse, eh, salir un poco de Puyehue y tener algún otro lugar de cultivo para poder expandirse después de que las personas hayan escuchado esta entrevista y que próximamente se te llene de pedidos y en el fondo necesites una, una capacidad de producción mayor? ¿Cuáles son como los próximos pasos que tienen con Silvestre? Y te pregunto, tienen, pero estoy asumiendo que tienes más socios. Cuéntanos también cómo la estructura societaria. ¿Eres sola? ¿Con quién estás emprendiendo en esto?
4: Bueno, sí, tengo un socio que es Rodrigo, él es ingeniero mecánico, así que nos ayuda en todo el área como más productivo y en el desarrollo
3: yeah.
4: nuestro interés la verdad claro es seguir creciendo yo creo que el wheatgrass se va a transformar en como lo que es el café de grano hoy día mm. antes tomábamos sí. solo un Escafé y hoy día el café de grano está disponible en casi todas las ciudades, en casi todas las cafeterías sí. y yo creo que con el wheatgrass va a pasar algo similar eh, estamos en, en ese proceso de darlo a conocer que es un poco como evangelizar sí pero queremos crecer no como una super industria con una gran eh, producción, sino que queremos crecer con unidades productivas eh, locales. Inicialmente nos gustaría, cuando logremos aumentar la demanda, partir con una unidad nueva en, en Santiago. Uh -huh y bueno, y además también hay algunos países donde todavía no se desarrolla este producto así que creemos que tiene un potencial de exportar el modelo porque lo que hemos logrado nosotros con la cabina térmica es poder en el fondo desarrollar un modelo productivo que pueda hacerse en cualquier parte del mundo, con cualquier clima porque hemos automatizado casi todo lo que es como la climatización de esta cabina térmica entonces eh, da para mucho todavía esto
1: y otra duda, te quería preguntar cómo a los restaurantes o cosas así han tratado de llegar como un modelo, no sé, el jugo con wheatgrass, ¿cachai? Como algo distinto que también puede hacer un modelo de negocio diferente y salirse un poco del B2C. Sí,
4: estamos desarrollando ahora un plan Oreca, en el fondo. Ya estamos en algunos restaurantes acá en la región de los lagos. Hemos entrado muy bien con el limón sutil para el pisco sour y para las limonadas. Qué rico. Y también... Están incorporando el, el shot en el Pisco Sour, entonces están haciendo como un Green Sour mm. y haciendo unas cosas entretenidas. Estamos hablando con algunos hoteles que quieren empezar a hacer como un planes detox, que trabajan mucho con empresas, con planes para empresas en, en hotelería. Así que estamos en el desarrollo de este modelo como para todo lo que es hotelería, restaurante, cafetería pero estamos recién partiendo, digamos, como a darle forma, pero sí queremos entrar en ese en ese rubro.
1: Buenísimo. Cristina, hablaste también, leí por ahí, como de la economía circular y un poco el que justamente te cargaba al usar el plástico en estos envases de, como de soya de sushi y y preferiste hacer estos cubitos de hielo. Cuéntanos acerca como de, de que esto es, un, es una empresa en donde le das trabajo a las mujeres locales, un poco acerca como de ese tema más social de economía circular, y terminamos entonces preguntándote cómo fue tu experiencia en Desafío Emprendedor.
4: Sí, bueno, nuestro equipo de producción son puras mujeres que viven alrededor de la sala de proceso, no más de 15 kilómetros en lugares rurales donde no tienen como movilización. Entonces nosotros nos encargamos de irlas a buscar y a dejar todos los días. Además aprovechamos el agua al máximo. Todo lo que se riega se riega durante como tres días con una planta de, de proceso con el agua y después eso se, se aprovecha en la huerta. Tenemos un sistema también de calefacción solar del agua. Eh, estamos también desarrollando un packaging donde estamos disminuyendo casi en un 90% el uso de plástico, estamos trabajando con materiales compostables, biodegradables, y por ejemplo el desecho también de, de estos colchoncitos que quedan del brote de trigo, uh -huh. se los damos a, a granjas cercanas que tienen patos, gallinas, chanchitos, como para alimento para sus animales, entonces... Hemos ido ahí optimizando también todo el tema del reciclaje de nuestros desechos de una manera súper óptima.
1: Sí, y dar la vuelta completa. ¿Cómo fue tu experiencia con Desafío Emprendedor en este minutito que nos queda? ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué fue para ti? ¿Fuiste una de las finalistas de 23.000 participantes?
4: Sí, no, fue un hit quedar dentro de los 32 y más encima sacar el tercer lugar dentro de lo que son las microempresas. Sí. Fue una experiencia súper motivadora porque a veces no te das cuenta que estás haciendo algo súper distinto, súper innovador, que sí. llama la atención. Entonces es como un punch así de energía directo a la vena. Ha sido además un impacto mediático muy potente. Nos ayudó a llegar a muchas más personas. Estamos con más distribuidores también gracias a este impacto mediático Así que súper agradecido, muy contento, además también de conocer a otros emprendedores que tienen sí. los mismos dolores que tú. Entonces, es como uno se deja de
1: sentir un poco solo Luka. en este mundo del emprendimiento. De todas maneras, dijiste un punto de energía, un punto de weed graspo, un punch de comercial <risas> silvestre. Recordatorio entonces de página web y con eso terminamos www.soysilvestre.cl eh, www soysilvestre.cl y Soy ya saben estos packs de 30 cubitos de hielo para que se los tomen como quieran en distintas variedades y puedan percibir los beneficios que tienen estas cosas que son de la madre naturaleza, ¿cachai? Como que no hay que ir tanto más allá, sino que la misma naturaleza nos provee este tipo de cosas y Cristina, gracias a su proceso productivo, hace que esto sea posible en nuestros vasitos de agua de jugo en cada una de sus mesas. Un abrazo y que se te cumplan todas tus cositas que tengas que hacer ahí para cumplir tus objetivos, armar tu planta de producción acá en Santiago y sigas ayudándonos con esto tan lindo que haces. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Ren, y Un abrazo para ti también. Chao, chao. Oye, me quedé con las ganas de tomarme un juguito, pero antes de tomarme el juguito de um, Soy Silvestre, vamos a ir a la última pausa del día, pero antes de ir a la pausa les voy a contar... Que si quieres saber cómo vender más o que tu negocio sea más conocido en internet, entra hoy a la comunidad de Empresas de Entel, donde encontrarás asesorías con capacitaciones y cursos gratuitos y herramientas para digitalizar tu negocio. Entra en tel.cl/slash comunidad Empresas. Y tienes un proyecto innovador que aporta al desarrollo sostenible de la comuna de Pucón, postula tu emprendimiento en www.localchile.cl hasta el 5 de mayo. Hay 30 millones a repartir. Convocatoria nacional, una iniciativa más del programa Pymes para Chile del Banco de Chile, el Banco de las Pymes. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
3: bueno comienza con B. Bienvenidos a Buenísimos Sabores. Descarga la App Club Domino y desde el 18 al 30 de abril tendrás un 40% de descuento pidiendo directo desde tu mesa o para llevar retirando tu pedido en el mesón. Registra y paga con tus tarjetas del Chile en la App Club Domino para disfrutar de este beneficio. Infórmate más en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
0: La agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque hoy día estaremos conversando con Francisco Santibáñez, fundador y gerente comercial de DataQ Bienvenido a Empréndete, ¿Cómo estás Francisco?
5: Hola Daniela, muchas gracias por la invitación Aquí estamos muy contentos de estar en este espacio
1: Francisco primero, cuéntanos ¿Qué es DataQ? Ya, Datacub es una
5: empresa que se dedica principalmente a apoyar a otras empresas a aprender de sus datos. Es decir, nosotros nos enfocamos en poder mirar sus datos históricos, sus datos pasados, y en función a eso los ayudamos a, en función a sus propios datos, a tomar mejores decisiones hacia el futuro.
1: Maravilloso. Y cuando dices el uso de los datos, ¿se refieren, por ejemplo, no ¿Mm? sé, a inteligencia artificial? ¿A qué cosas puntualmente?
5: Claro, a ese tipo de, de cosas. Nosotros por lo general lo que desarrollamos para nuestros clientes son sí. modelos de aprendizaje automático, es decir, nosotros dentro del marco de la inteligencia artificial sí. es que aplicamos estas técnicas para aprender de los datos pasados, para entender cómo fue el comportamiento de estos datos pasados Ajá. y en función a eso puede predecir cómo van a ser los comportamientos futuros.
1: Clarísimo. Para las personas que uh -huh. dijeron, ¿qué dijeron con artificial? Aclarémosle de un experto que trabaja con eso, que es la inteligencia artificial.
5: Mira, en realidad la inteligencia artificial es una rama que es un poco más amplia probablemente que lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, un brazo robótico busca simular una acción humana de una manera como artificial. Eso ya es considerado inteligencia artificial. Pero lo que nosotros hacemos es un poquito más adentro, que es hacer aprendizaje automático, es decir, que una máquina puede aprender a tomar decisiones en yeah. función a datos. Y de qué Eso manera es principalmente lo que nosotros desarrollamos.
1: Claro, ¿y de qué manera esta inteligencia artificial puede ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones?
5: Mira, de distintas maneras, probablemente la mejor forma de, de explicarlo, aquí es un ejemplo por ejemplo, nosotros podemos trabajar con empresas de servicios. Yeah. Empresas que prestan distintos tipos de servicios y entender cómo ha sido el comportamiento de sus clientes antes de tomar la decisión, por ejemplo, de dar de baja ese servicio. Pensemos en una telco o pensemos en una empresa como Netflix o cosas de ese estilo. Yeah. Entonces, si yo tengo los datos de ese usuario históricos hacia atrás, que se quiere dar de baja okay, o que un comportamiento ese cliente y sabemos cómo ha sido el comportamiento de otros clientes que se han dado de baja anteriormente, yo puedo encontrar esos patrones en la historia para poder recomendar acciones para que ese cliente no se vaya. Por claro. ejemplo, si que fuera por ejemplo un Netflix le podemos ofrecer un descuento a la persona para que se decida quedar o cosas de ese estilo. Entendiendo también cuáles podrían ser sus motivos de fuga y todo eso lo hacemos a partir del análisis de los datos y de los resultados que nos dan los modelos que nosotros desarrollamos.
1: Buenísimo. ¿Cómo el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile? ¿Está avanzada o no? Porque esto es como como que hay palabras o, o, o temas que están de moda. La inteligencia artificial está de moda ah, y viene quedando que, tal, que hablar cierto tiempo. ¿Qué tan desarrollado está en y, Chile?
5: Mira, en realidad el, la, la inteligencia artificial, nosotros de hecho llevamos eh, 11 años desarrollándolo acá para distintos tipos de empresas.
1: Montón de tiempo. Eh,
5: Sí, probablemente fuimos de hecho de las primeras empresas que logramos hacer un levantamiento de financiamiento Corfo para poder hacer desarrollo de modelos con inteligencia artificial, probablemente sí. un poquito antes que se pusiera de moda. Sí. Esto acá en Chile sí está bastante desarrollado porque las empresas sí se han dado cuenta con la transformación digital que ha pasado en todo ámbito, uh -huh. que los datos son los que los van a ayudar a tomar las decisiones del futuro. Entonces, hoy día, principalmente lo que más se hace en Chile es cómo vamos a guardar bien los datos para poder aplicarlos en un futuro en inteligencia artificial. Entonces, tiene varias empresas que ya tienen su modelo por lo general lo desarrollan con áreas internas, y existen otras empresas también, y cada vez más, como nosotros, que están ofreciendo esto como servicio para apoyar a las empresas.
1: De todas maneras, ¿en qué rubros se aplica sí. en Chile la inteligencia artificial? ¿Se aplican todos los rubros ya, o hay unos más que otros?
5: O sea, mira, todo depende al final del avance y cómo ha sido la digitalización en los distintos rubros. Por ejemplo, mm. nosotros hoy día trabajamos con salmoneras, con mineras, con telcos, con bancos, con empresas de servicio, con cementeras, etcétera, uh -huh. y con todos ellos hemos hecho desarrollos en inteligencia artificial, esto muestra medio de la transversalidad de este tipo de modelos dado que en realidad estas cosas son como útiles para cualquier empresa que está generando información entonces, hoy día probablemente en casi todas las industrias ya se deben estar haciendo modelos de este estilo, aunque sean los primeros acercamientos, cosas de este estilo, pero eso ya está ayudando a entender un poco más el concepto y a aplicar este tipo de soluciones en industrias.
1: Francisco, y para pymes y emprendedores, ¿también pueden acceder a DataQ? Porque nombraste rubros como importantes a nivel de facturación. Sí, claro. <ríe> Minera, salmonera, sí, ¿eh? etcétera, sí.
5: Sí, claro, Yo mi, mi impresión es que en realidad esto no viene tan dado por si es que eres una empresa grande o eres una empresa chica, El, al final lo principal es la cantidad de datos que tú tengas, entonces nosotros sí hemos trabajado con pymes, pero que están súper especializadas, asociadas a datos, entonces si tienes muchos datos, es donde mejor se pueden gestionar estos modelos, porque con poquito datos también se puede hacer, por supuesto, pero los modelos son un poco menos precisos porque en realidad tienen como menos casos de ejemplo para poder ser entrenados. Es como que tienen menos historias atrás para poder entender estos patrones. Nosotros, de hecho, hemos trabajado en las pymes también ayudándolos en procesos, en procesos comerciales, por ejemplo, propensión a la venta, que el cliente tiene mayor probabilidad de que les compre un servicio, cosas de ese estilo. Pero siempre va a depender de la cantidad de datos que se tengan.
1: Oye, cuéntanos algún proyecto entretenido en el que hayan participado como DataQ en relación a los datos, ya sea con una empresa grande o con una empresa chica, en donde hayan descubierto, hayan concluido algo realmente relevante que les haya permitido a esta empresa relacionarse mejor con sus clientes, aumentar sus ventas o el propósito que hayan tenido para el manejo de estos datos.
5: Claro, por ejemplo, un caso muy entretenido, lo que hemos trabajado como DataQ es estamos trabajando con una cementera, a la cual nosotros estamos logrando predecirle el comportamiento de las construcciones de sus obras, de sus clientes, ellos en el fondo le llevan hormigón a edificios o a distintas como construcciones que se están haciendo, y esto a lo largo de todo Chile, y nosotros con los modelos de inteligencia artificial estamos pudiendo detectar en qué momento y cuánto tiempo les va a tomar a cada cliente poder utilizar los recursos de la cementera es decir, por ejemplo, los camiones mixer que son estos tipos sí. que dan como vuelta que llevan el hormigón nosotros predecimos cuánto tiempo va a ser utilizado ese camión por cada cliente, donde cada cliente tiene un comportamiento sí. distinto. Por ejemplo, una constructora muy grande tiene sus procesos súper aceitados y probablemente la descarga de ese camión es mucho más simple que una constructora más chica o dependiendo de la etapa en la que están en la construcción o todo ese tipo de variables. Nosotros tenemos toda esa historia con esta empresa y en función a eso logramos predecir camión por camión cuánto tiempo va a estar siendo utilizado y eso le genera un beneficio gigante a la se me entera porque puede disponer de sus recursos de una manera mucho más eficiente, de poder abarcar a más clientes, poder mejorar su calidad de servicio, poder generar también un cumplimiento mucho más de los tiempos comprometidos hacia el cliente, porque antes se hacía de una manera un poco más, digamos, a experiencia, y hoy día lo están haciendo con un modelo robusto que está generando un
1: dato duro en función a la historia. De todas maneras. ¿Y DataQ se especializa en algo o ustedes abarcan cualquier cosa que tenga que ver con manejo de datos?
5: Mira, en realidad, nosotros creo que tenemos varias especializaciones en Ajá. distintas industrias. Porque Dale. conocemos muy bien a profundidad las distintas industrias en las que entramos, pero principalmente es porque los datos nos dicen todo eso. Entonces, medio respondiendo a tu pregunta, sí. como DataQ, somos más expertos en datos que en industrias. Y cualquier industria que tenga gran cantidad de datos, son esos mismos datos los que a nosotros nos van a hablar. Y nosotros vamos, a, de cierta manera, a poder sacarles como el jugo para que nos digan todo lo que necesitamos saber asociado a la industria.
1: O sea que también viene como con un tema de consultoría, como de acompañamiento, porque no saco nada con tener un montón de datos y no sé cómo usarlos. O sea, ¿de qué me sirven todas pues, ¿vale? esa información Si después no tengo idea qué hacer con eso, ¿ustedes también acompañan el proceso en decir, mira, estas son las conclusiones, esto es más o menos lo que podías hacer? ¿Acompañan a las empresas? Porque es un proceso de aprendizaje también y como de romper el hielo Superco. y el miedo al manejo de los datos y que no es una como un hoyo negro lleno de información, sino que hay que utilizarla y utilizarla para bien.
5: Tal cual.
1: ¿Qué profesionales trabajan en inteligencia artificial? La gente se imagina puros programadores detrás de inteligencia artificial. ¿Cuál es como el equipo real que está detrás para poder lograr concluir todo este tipo de cosas, acompañar a las, a las empresas y finalmente ser un tremendo apoyo en función de los datos para que tomen mejores decisiones?
5: Claro, en general... Eh, más que quizás los profesionales los skills
1: que dice tener un
5: profesional de este estilo ¿Sí? están súper orientados a la programación okay. pero no solamente a la programación sino que también al diseño de esa programación, ¿en qué sentido? yo si tengo datos, tengo que saber cómo transformo ese dato en algo que me genere valor para poder tomar esas decisiones, por ejemplo si estamos trabajando con un banco y le estamos ofreciendo como un modelo de propensión a la venta, es decir ¿qué cliente tiene más probabilidad de poder comprar un nuevo producto que ofrece ese banco sí. nosotros tenemos los datos por ejemplo de transacciones y tenemos todo ese tipo de información como a disposición por decir algo todo anonimizado y todo pero la forma en la cual usamos esa información es como la parte media clave porque podemos transformar, no sé, esa transacción en un indicador de gasto en algún tipo de producto, o en promedios mensuales, o semanales, o diarios. Hay un montón de formas de ir trabajando eso. Entonces, en realidad los profesionales que trabajamos en este tipo de cosas somos por lo general matemáticos, informáticos, o incluso industriales que tienen buen conocimiento de poder como absorber un poco la información que te da ese dato y poder transformarla en algo útil para después poder aplicarlo.
1: Buenísimo. ¿Cuál sería tu recomendación para las personas que están partiendo con una empresa, una empresa chica, mediana, grande, de cualquier tamaño, o para los que ya están en algún proceso, les hace mucho sentido todo lo que acabáis de decir y quizás están en un lugar en donde no usan tanto los datos. Tus dos recomendaciones.
5: Para nosotros como DataQ, lo principalmente que recomendamos a nuestros clientes es que puedan Estar teniendo datos en los cuales ellos puedan confiar. Mm. Estos modelos en realidad se están haciendo cada vez más tendencia. Entonces cada vez van a ser más utilizados para tomar distintos tipos de decisiones. Pasan a ser casi que como asistentes virtuales de la información pasada para poder ayudar a la toma de decisiones hacia adelante. Entonces, yo siempre recomendaría, a uno, tratar de capturar la mayor cantidad de información posible, porque las capacidades de procesamiento están cada vez más altas y eso está permitiendo, como, poder como procesar más información en el día a día. Y, segundo, que al momento de estar midiendo esto, ojalá se tenga, como, la buena forma de guardar esta información para que el día de mañana, cuando alguien la quiera usar, sea información confiable, que efectivamente te ayuda a tomar malas decisiones. Porque si tú entrenas un modelo con datos que no son tan confiables o que no están tan trabajados o tienen como inconsistencias o cosas
1: así, sí. el modelo te puede dar resultados inconsistentes. Exactamente, confiabilidad de los datos. Partamos por ahí entonces, antes de ponerse a pensar en cuántos datos voy a almacenar, primero que tengan un sistema que soporte que los datos sean confiables, porque si no, claro, uno se puede confundir. Imagínate, después el modelo te dice que hay que tomar ciertas decisiones y en base a datos malos, Chuta, podría ser un tremendo condoro. Tal cual. Oye, Francisco, muchísimas gracias, increíble lo que están haciendo con DataQ, recuérdanos la página web para todas las personas para que puedan ahí encontrar tus servicios.
5: Sí, nuestra página es dataq.ai, de Artificial Intelligence y nosotros en realidad ahí tenemos varios casos de éxito donde contamos las distintas cosas que hemos hecho para distintas industrias, empresas, etcétera, así que ahí pueden encontrar más información.
1: Eso, ahí nos vamos a entretener entonces. Muchísimas gracias, que estés bien. Sí. Un abrazo.
5: Muchas gracias por la invitación.
1: De nada, y estamos listos ya casi para la hora de almuerzo, todos con un poquito de hambre después de haber escuchado este entretenido programa de hoy. Quedan súper invitados como siempre a descargar el podcast para poder volver a escucharlo y nos vemos como como siempre, el próximo sábado, a la misma hora, en el mismo canal. Escuchen las noticias que están súper interesantes, como siempre. Nos vemos. Chao.
0: En Agricultura fue. Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entel Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.